0: Hola, hola. Bienvenidos a hacer podcast. Hoy estamos con Diego Barba. Diego nos va a contar un poco sobre el cáncer, sobre qué es el cáncer. Él es un crack en este tema, sabe un montón sobre esto y le gusta muchísimo. Entonces quería que nos acompañe en este episodio. Espero que les sirva. Aprendan muchísimo. Yo voy a aprender con ustedes. Yo no sé mucho del cáncer y estoy realmente emocionada por aprender todo lo que tienes que decirnos, Diego. Entonces... Eso, no tengo mucho más que decir. Bienvenido. Qué hermoso tenerte. Y eso, cuéntanos un poco qué, qué es el cáncer.
1: Hola, Laura. Muchas gracias por tenerme. Eh, yo he hecho investigación en cáncer desde mis años de universidad. Y la verdad me ha empapado un montón de información. Entonces, qué chévere que pueda compartir con tus oyentes al respecto. Porque la verdad es, es un estigma, es un paradigma. Todo el mundo le tiene miedo. Y es bueno saber, es bueno conocer para que no tengamos miedo y podamos vivir una vida felices. Pues. El cáncer como tal es una enfermedad súper curiosa porque no es una enfermedad a la que estás acostumbrado. Es como una, un ente más, un ser vivo más que vos le das a luz o se desarrolla a partir de ti. No es una enfermedad en donde algo de ti está fallando. Es una enfermedad que tú produces, un ser nuevo. Entonces es algo peculiar porque no sabes cómo se va a comportar. Tú puedes tener un individuo con un cáncer X y otro individuo con el mismo cáncer X y los dos pueden comportarse totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esos dos individuos son totalmente diferentes. Desde su ADN hasta cómo se comportan. Entonces, en qué están expuestos, eh, sus hábitos, todo va a influenciar en cómo se comporta el cáncer porque es como un individuo más que parte de ti y ahí podemos ver si es que es agresivo o no agresivo las probabilidades son tan infinitas que por eso en, incluso en la actualidad sigue siendo un problema y, y las terapias, el tratamiento están en auge, siguen desarrollando nuevas cosas antes se, se usaban cosas y ahora se utilizan otras cada vez se encuentran nuevas y, y creo que lo más importante en estos tiempos es más de tratar de curarle por completo es tratar de curarle dándole una vida eh, estable al paciente, porque eso, o sea, no queremos que el tratamiento sea una tortura, sobre todo.
0: Uh -huh. Qué chévere, o sea, y lo que dices del tratamiento, yo he visto personas con cáncer que realmente lo, lo, o sea, lo sufren, y la enfermedad es terrible, y me encantó también esta parte que dijiste que varía muchísimo de persona a persona, entonces quería aquí preguntarte si es que, ¿el cáncer tiene algún componente hereditario? ¿Si depende del ambiente? ¿Si depende obviamente de tus hábitos, de, de lo que hagas? porque o, ¿O qué es esto que le hace más agresivo o menos agresivo? ¿O si depende también de dónde está, en, o sea, en qué parte del cuerpo está el cáncer?
1: Todo, todo lo que mencionaste son factores que, que modifican o predisponen al cáncer. El cáncer puede tener un factor hereditario muy fuerte y lastimosamente... Hay personas en las que se puede hacer un screening y prevenir con cirugía. Hasta ese tipo de, de, de prevención puedes tener. Hay otras personas en donde se les aconseja no tener hijos por el componente fuerte genético que tiene y porque les, es muy probable que les sometas a un cáncer si es que tienes. Entonces se les da consejería genética de, de no tener hijos. El cáncer puede tener un componente alimenticio, de hábitos, de ejercicio, de estrés, de emociones, súper fuerte para su desarrollo, al igual que para su tratamiento. Todo eso influye un montón en el cáncer porque el cáncer se regula al igual que nosotros. Como es un individuo más, nosotros dependemos un montón de cómo nos sentimos en el día para funcionar. Dependemos un montón de cómo nos alimentamos, de cómo hacemos ejercicio, nos cuidamos. Entonces tú ponte a pensar, muchas veces incluso el hecho de que tú tengas malos hábitos también le afecta al cáncer. Hay, 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 hay personas que, que tienen un mal hábito y les hace mal a ellos y les hace mal al cáncer. Y hay personas que tienen buenos hábitos, que les hace bien a ellos y les hace bien al cáncer. Hay personas que tienen malos hábitos y que por culpa de esos malos hábitos en cambio desarrollan el cáncer. Entonces hay que verle, yo creo que el truco de, de, de la predisposición en cuanto a a lo que ocasiona el cáncer, a sus, a, sus, a sus orígenes, es el hecho de mantener un equilibrio. No sé, yo siempre pienso que es, y, y siempre le digo a todo el mundo, hay que portarse bien la mayoría del tiempo, ¿no? Tampoco puedes vivir sometido y estresado en tener un perfecto estilo de vida. O sea, tenemos que intentar ser perfectos, no ser perfectos. Y eso, y eso creo que nos ayuda a tener un buen estilo de vida. Y nos ayuda a prevenir, porque a pesar de que intentes prevenir, a veces no estás exento. Tú envejeces, los seres humanos envejecen y al final las células envejecen y se pueden alterar y te puede dar cáncer. O sea, no puedes luchar contra el envejecimiento hasta tal punto de detenerle, ¿no? Eh, la alimentación, obviamente, si es que te da cáncer, tienes que regular tu alimentación. Pero es que no tienes cáncer. En teoría tienes que regular tu alimentación porque no quieres enfermarte de otras cosas tampoco entonces es, es, es el mantenerte en equilibrio contigo
0: o sea básicamente todo te afectaría y en esta parte hereditaria si tus papás tuvieron es 100% seguro que tú vas a tener o que tienes predisposición o puede ser que tus papás tengan y a ti ni te es,
1: es, la probabilidad es muy amplia puede ser que tus papás tengan y a ti no te dé. como puede ser que ellos tengan y tú también depende un montón el tipo de cáncer la mutación o la, la herencia genética ligada al cáncer. Te puedo poner un ejemplo súper común que creo que todo el mundo sabe. Creo que Angelina Jolie es un ejemplo bastante conocido. Ella tuvo mutación en un gen que se llama BRCA1 y también hay otro que se llama BRCA2, que son mutaciones con una alta probabilidad. Te digo probabilidad porque nada es sentado. Una alta probabilidad de tener cáncer triple negativo, un cáncer súper agresivo. Y ella, ¿qué es lo que hizo? Se operó y así previene tener cáncer. Pero seguramente, si es que tiene hijos, probablemente les pase esa herencia. Ahora hay otro tipo de herencias, que es solo de, de mujer a mujer, en la línea femenina, porque está ligado con los de X, el cáncer de colon. Hay herencias que son, que son incluso poligenéticas, que no mucho depende solo de uno de los padres, sino de los dos. Hay herencias que que son de nuevo, que solo se da porque la persona empezó a desarrollar, porque estuvo expuesta a, a cierta situación, a radiación, por ejemplo. Uh -huh. Cuando eres muy niño y te sometes a, 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 a rayos X muy seguido, puedes desarrollar cáncer y heredar cáncer, porque ya desarrollas transmutaciones. Entonces eso es, es, es probable, pero no es algo definitivo. Y es muy, muy importante que las personas cuando tienen cáncer se asesoren. ¿Es cáncer? hereditario o no? ¿Por qué? Porque tú quieres saber qué medidas vas a tomar al respecto. No puedes eh, vivir en la ignorancia sobre algo que, que está dentro de ti, ¿no? Uh
0: -huh. Y en lo de la radiación que acabas de decir, ¿qué tan cierto es esto del exponerse al sol, del uso del bloqueador y del cáncer en la piel?
1: Es súper, es súper cierto. La, la radiación del sol... Es, al menos de aquí en Quito, donde vivimos, es, es increíblemente alta y predispone un montón a la generación de melanoma, y no solo de melanoma, que es como que el peor, al que más la gente tiene miedo. sino carcinomas que son incluso benignos, pero que causan un montón de, ¿cómo te digo?, de afectación quizás más psicológica y, y, y estética, porque si te sale una, mas, una masa en la piel, las personas se frustran mm. porque la piel es con la cual se presentan al, al resto del mundo. No les debería importar. Pero es difícil evitar ese, ese tipo de, de sensación de tengo una, una masa de carne que me está saliendo en la nariz. Y probablemente es porque te dabas mucho el sol, porque no usabas bloqueador, porque te gusta ir a cámaras de bronceado. La mayoría de personas en el mundo no sabe que las cámaras de bronceado es el factor número uno, del melanoma, no el hecho de exponerse al sol. Entonces, wow. son ese tipo de cosas que uno no se espera. ya no sabía. Verrugas, con más lunares, con más, con más pequitas, salen verrugas. Dices, ah, esta verruguita de aquí. Pero no era verruga, era un carcinoma vaso celular. Y dices, ah, ¿por qué me habrá salido? Y te encanta salir al sol. Entonces, yo te digo, está bien salir al sol. Está bien recibir tu vitamina D. Pero no hay que excederse, ¿no? Es, es, el, es el hecho de mantener un equilibrio. Hay gente que va a la playa y termina negra. O sea, te estás queriendo suicidar o te estás queriendo broncear. E e ese es el punto. eso así, soy yo. Libro. Ajá.
0: ¿Es
1: que, así claro, como te cuidas con el ejercicio, con la comida, es que cuidarle con la radiación. No es, no es que uh -huh. es un factor que vas a ser inmune toda la vida,
0: ¿no? Sí, 100%. Y creo que a veces, por lo menos yo, no lo tomaba tanto en cuenta. O vas a la playa y ya se te pasó, te pusiste una vez bloqueador y, y no te vuelves a poner. Pero Exacto. bueno, saber que uno sí tiene que estarse cuidando. Y sobre todo lo que dijiste de las cámaras de bronceado. Porque creo que sobre todo las mujeres, bueno, sí, obviamente hombres también, pero muchísimo más las mujeres lo hacen por vanidad. Pero... Pues digo, por o sea, diría... está Cachos, no es okay. mal. No es algo que
1: yo te diga, nunca te broncees. Que no te vayas a una cámara de bronceado cada vez que se te va el bronceado. ¿no? O uh -huh.
0: sea, uh -huh, ese es uh -huh. el
1: punto del equilibrio como tal.
0: Ajá, totalmente. Algo que te quería preguntar, ahorita que dijiste lo de la, lo de la cara, eh, era sobre las emociones. Sobre las emociones y el cáncer. Hay dos preguntas que te quiero hacer sobre este tema. Uno, si es que las emociones afectan el, el cáncer, el estado del cáncer, o si puede darte cáncer por tu estado emocional. Y la otra es qué puedes hacer en el caso de que ya tengas cáncer y cómo manejas y controlas tus, tus emociones. O sea, digamos si es que la terapia te afectaría las emociones y, y eso.
1: Sí, o sea, las emociones intervienen un montón en lo que es el desarrollo o la evolución de un cáncer. No es algo único. O sea, no es que te va a dar cáncer por tus emociones como tal, pero puede ser un factor que influye bastante. ¿Y esto por qué es así? Porque el eje hormonal nervioso de nuestros pensamientos y de nuestras secciones hormonales es súper, súper fuerte. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en el cuerpo una hormona que se llama cortisol. El cortisol, per se, en elevadas concentraciones, ¿qué es lo que hace? Inhibe el sistema inmune. Es raro que una persona tenga cortisol a tal nivel que inhibe el sistema inmune. Pero el efecto de tener cortisol elevado por estar estresado, porque el cortisol se eleva cuando estamos estresados, durante largos periodos de tiempo, durante años, quizás tenga algún efecto en cuanto a las funciones de nuestro sistema inmune. Y lo que la gente no sabe es que los seres humanos, la mayoría del tiempo están generando tumores. Pero la única cosa que nos impide que esos tumores progresen y que, nos, y que se desarrollen en entes más grandes y visibles es el sistema inmune, que reconoce, les mata y tú nunca te enteraste que tuviste un, una célula cancerosa. Pero si es que tu, tus emociones no están en un equilibrio, tu, tus sensaciones a, a través del tiempo se encuentran afectadas de manera crónica, tú estás predispuesto a tener susceptibilidad a ciertos tipos de tumores que per se, se desarrollan. Igual cuando tienes el tratamiento. es he estado ya estudiado esto desde hace un montón de tiempo y creo que la mayoría de personas debería leer un libro, uno que se llama El rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Es de las primeras personas que expuso el hecho de entablar conversación y hondar y en las emociones de los, de los enfermos terminales. Puede mejorar el pronóstico de las enfermedades. Porque la mayoría antes tenía un estigma hace, hace varios años en donde cuando ya estaban muriendo, a los doctores les daba incluso miedo ir a hablar con los pacientes terminales. Porque obviamente están metiéndose en un, una frustración emocional terrible y es entendible, ¿no? Pero ahí se entendió que a los pacientes no hay como solo ayudarles con la medicina, sino también con soporte emocional. Y hay un cambio tremendo en cuanto a sus emociones y estas se estabilizan.
0: Qué increíble, porque <ríe> sí, todo está ligado. O sí, sea, hay miles de factores que afectan. También quería saber qué tiene que ver el ejercicio con el cáncer.
1: El ejercicio es súper importante. El ejercicio nos ayuda un montón a regular nuestras hormonas, a mantener nuestros tejidos saludables. Pero, como te decía, lo del equilibrio. Hay mucha gente que, que hace ejercicio a mi alrededor, o sea, hace un ejercicio extremo con una demanda de cortisol extremo. Y esos de extremos, quizás nos predispone a un cáncer eh, de manera más, más pronta. Pero igual, la falta de ejercicio también te puede desencadenar eso. Por eso es muy importante considerar que el ejercicio no es, no es una opción en los seres humanos, es una necesidad. La mayoría no, no está enterado de eso y dice, ah, no, pues que yo no entreno, no hago deporte. Aunque sea sale a caminar una vez a la semana o un tiempo que te, que te estime según tu actividad diaria, porque necesitas que tu cuerpo libere endorfinas, necesitas que tu cuerpo esté fuerte, necesitas que tu cuerpo mantenga tus huesos, tus músculos, tus órganos, tu corazón, pero tampoco quieres hacer ejercicio a ese punto en el que tu corazón esté tan grande que te pueda dar un infarto o, o caigas por fatiga extrema, es demasiado y te vas a morir antes por el ejercicio que por un cáncer, entonces hay que tener este estigma que ay, no, por prevenir el cáncer me voy a meter a hacer ejercicio todos los días, no le voy a dar paz a mi cuerpo. No es así tampoco, pero es muy necesario. El ejercicio es necesario no solo para el cáncer, sino para una salud como tal. Uh
0: -huh. Y una de las enfermedades que siento que está muy ligada con esto de no hacer ejercicio es la obesidad. Quería saber si es que la obesidad también tiene relación con el cáncer.
1: Pues ya tiene mucha relación con el cáncer. La obesidad, el problema de, de la obesidad y el tener grasa alrededor de la barriga sobre todo grasa visceral, es que te predispone un montón a tener sensibilidad a la insulina. Y factores como la diabetes se han visto bastante ligados al desarrollo de cáncer. ¿Por qué? Porque la insulina como tal es una hormona anabólica. Anabólica significa que tu cuerpo se pone en un estado de construcción, que es bueno porque a veces necesitas construir, como cuando estás haciendo ejercicio y necesitas construir músculo, como cuando estás eh, creciendo y necesitas construir hueso. Es, es, es adecuada pero no adecuada todo el tiempo y cuando uno está con obesidad está estimulando un poco esta sensibilidad a la insulina esta resistencia a la insulina perdón de manera frecuente y por lo general tienen tiene malos hábitos alimenticios la insulina empieza a hacer spikes durante varias eh, durante varias horas del día y, durante, y si multiplicas eso durante el periodo de vida que tenga ese tipo de hábitos y ese tipo de de inflamación abdominal, tú vas a estar predispuesto a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque vas a estar en un estado anabólico constante. Tus células van a querer crear, 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 crear tejido. Y se estimula un montón esta, esta molécula que se llama hormona parecida a la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es otra de las hormonas que pueden estar ligadas a la creación de cáncer. Como tal, estimula la, la, el crecimiento de células, la reproducción de células. Cuando tú tienes mucha replicación celular, por probabilidad aumenta la posibilidad de que desarrolles fallas en, en la mecánica nuclear de las células, por ende que desarrolles mutaciones y por ende que desarrolles cáncer. Entonces la obesidad, aparte de generarte este tipo de interacción con la insulina, que es tremenda, también te produce inflamación. La inflamación como tal, por eso cuando estamos estresados también generamos inflamación, y no sé, la mayoría de gente es lo que ve, por ejemplo, es el desarrollo de acné o el desarrollo de, de urticaria, de piel, se les hace más reactivas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune la inflamación está súper, súper elevada. Y la inflamación también puede generar cáncer. ¿Por qué? Porque la inflamación produce cambios nucleares de las células. Pero el mismo hecho de generar bastante una desencadenada proliferación celular, una desencadenada liberación de citoquinas, de hormonas que, que a la final pueden predisponerte a.
0: ¡Qué loco! Son tantas cosas y son cosas que no te esperas y que siempre están funcionando en tu cuerpo perfectamente cuando mantienes un balance. Sí. ¡Qué loco! Y un último tema del que te quería preguntar, que es mi favorito, que es la alimentación. Sí. ¿Qué porque siempre, no sé, siempre he visto como propagandas o anuncios o lo que sea que dicen que hay estos alimentos que van a hacer que te dé cáncer, digamos las salchichas. No sé qué tan real sea eso. Quería preguntarte por un lado y por el otro, si es que hay alimentos que te ayudan a prevenir el cáncer, como son, o por lo menos yo he leído, que son todos estos antioxidantes.
1: O sea... El, es verdad esto de las salchichas, ¿no? Porque por lo general estos alimentos, o sea, en general los alimentos como las salchichas, los embutidos, tienen altos nitratos y nitritos que pueden desencadenar mutaciones, aparte de, aparte de generar inflamación, que ya habíamos visto que son predisponente, predisponentes para el cáncer. Pero no es algo que te diría corta, pero si te da ganas de comerse un fin de semana no te va a dar cáncer por comerse salchichas un fin de semana, ¿no? Uh -huh. Eso es súper importante, porque solo el hecho de decir, no comer más salchichas, ya a la gente le genera un estrés psicológico. Esta persona está comiendo salchichas, le va a dar cáncer. No, uh
0: -huh. no es eso.
1: El punto es la exageración. Acuérdate, si tienes equilibrio, tú estás haciendo lo mejor uh -huh. que puedes para el cáncer. Eh, pero no te va a dar por eso. De ahí, como tal, ¿hay alimentos que te ayudan a prevenir el cáncer? Sí, indirectamente sí, pero no es que comes de eso toda tu vida y no te va a dar cáncer no funcionan así las cosas uh -huh. ¿por qué estos antioxidantes son buenos? porque impiden la oxidación y la oxidación es mala ¿por qué? porque cuando las células generan muchas cosas que se llaman ¿cómo te explico? son se llaman radicales reactivos de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, estas especies reactivas de oxígeno son oxigenantes y por lo general pueden ocasionar mutaciones también nucleares o un mal funcionamiento celular y desencadenar tumor. Tu si es que hay en exceso, es súper, es, es súper, súper grave para las células de eso. Pero usualmente nuestro sistema inmune logra controlarles. Entonces es chévere decir si es que tú comes antioxidantes porque le estás, estás ayudando a tu cuerpo. No significa que puedes prevenir en un 100% lo que va a pasar. Uh -huh. Y, y... algo más, sí, ya se me fue. De la alimentación. Eh, no, de qué era. Me fue la idea.
0: Te puedo preguntar algo más hasta que se te venga la idea, porque a mí se me vino una pregunta más.
1: Ya está bien. Sí, sí, Sobre no, el no, ayuno. Ah,
0: Quiero saber el, el, si el ayuno el, ayuda.
1: El ayuno, el ayuno ayuda. Hay estudios que, que he visto que ayudan porque el ayuno lo que hace es que nuestras células empiecen a detener su envejecimiento. Y mientras una célula menos envejezca. Eh, más joven es y menos posibilidad tiene de desarrollar cáncer sin embargo hay la posibilidad de que con ayunos súper extremos y prolongados muy seguidamente porque de vez en cuando uh -huh. no te vas a matar ¿no? eh, generes un estrés catabólico y ese estrés catabólico te va a hacer mal te uh -huh. va a generar inflamación y tus tejidos no van a estar sanos porque es demasiado estrés para los tejidos
0: entonces el ayuno
1: es bueno y tiene sus, sus beneficios ya, ya encontrados pero como tal, no es algo que te vaya a prevenir el cáncer por, por completo, pero sí te puede ayudar. Lo que sí es importante es, si tú haces ayuno, yo hago ayuno personalmente, pero si tú, si tú me dices, chuta, vamos a comer con, con todos un desayuno después de una prueba, chuta, vamos, no, no me hago lío, no me estreso al respecto, solo voy y como. Quizás me caiga un poco pesado porque no estoy acostumbrado, pero creo que las endorfinas de pasar con mis amigos y disfrutar de una comida van a compensar totalmente el hecho de romper mi esquema de, de ello, ¿no? o sea uh -huh. no es verse obligado ¿ah?
0: sí, me encantó súper chévere, o sea, sí son un montón de cosas, pero en general me gusta que te enfocaste mucho en esto del balance y que mientras esté balanceado todo creo que vas a estar bien, no sé si te acordaste de lo, de lo que nos ibas a decir ¿no?
1: sí, era de esto de las especies reactivas de oxígeno ya me acordé el, que hay, 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 hay varios como puntos claves que el cáncer maneja y esto de las especies reactivas de oxígeno es uno súper estudiado y común en donde el cáncer cuando ya está desarrollado lo que hace es regular las especies reactivas de oxígeno a su beneficio entonces si tú, tú prevengas y tú comas bien o sea si tienes cáncer y tú comes saludable y eso el cáncer a veces le resbala lo que tú hagas y él controla el ambiente que tiene alrededor para prevenir su muerte o replicarse más porque utiliza las especies reactivas de oxígeno a su uh -huh. favor. Entonces tiene un equilibrio tan preciso, una mecánica bioquímica tan precisa que a veces no influye mucho tu alimentación y pese a que tú te esmeres mucho, el cáncer a veces se porta de manera más inteligente que nosotros. Por eso es importante, y creo que como punto, ¿no? si es que ya quiere cerrar o, o no, es del hecho de que a pesar de lo que hagamos antes o después del cáncer, creo que lo más clave es que demos nuestro mejor esfuerzo. Logremos o no lo que queramos, sabemos que dimos lo, me lo mejor mm -hmm. que pudimos.
0: O sea, tú dices en la prevención, porque una vez que ya te da, como que no es...
1: La, en la prevención, cuando pues, te da. Así el cáncer ah, okay. sea más vivo que nosotros tú sabes que diste lo mejor de ti y si es que el cáncer te da a pesar de que tú diste lo mejor de ti antes de que, te, uh -huh. antes de que se desarrolle no te estás culpando, no tienes ese, esa carga encima de por qué tuve esta vida mala, no
0: uh -huh.
1: das lo mejor de ti te portas bien la mayoría del tiempo creo que es suficiente, o sea, tampoco eres tampoco te puedes someter a tienes que disfrutar la vida, si no deja de ser vida, ¿no?
0: sí, completamente ni mucho ni poco ejercicio, ni mucho ni poco sol. Comer bien, controlar emociones. hay de vez en cuando, mejor. Disfrutar. Hay,
1: creo, que, creo que ese es un factor súper importante incluso en cuestión del envejecimiento. Uh
0: -huh. Hay un
1: estudio de una población de Italia, que es la población más longeva que existe en la vida. Y estudiaron todos los factores de riesgo que pueden haber. Todos, todos, todos. Imagínate que es la, las personas más longevas, o sea, que las personas que uh -huh. tienen menos cáncer desarrollan. Porque el cáncer es por lo general tu, tu determinante de vida, que es que tú eres ya muy viejo, la enfermedad que más te podría matar es el cáncer, porque tú eras tan viejas y, y muy uh -huh. tan Pero esta población, de todos los factores de riesgo que podrían tener, el factor que se encontró que más influenciaba a, a mantenerles vivos por tanto tiempo, era la interacción social, el hecho de, de que habían tres generaciones viviendo en la misma casa el hecho de que todos se conocían entre todos, el hecho de tener amigos, el hecho de tener su pareja, eso protegía más que el hecho de que tengan una pésima vida fumando y tomando. O sea, a ese punto es súper importante. O sea, te das cuenta que, que el factor psicológico y de, y de interrelación entre personas es súper es importante.
0: ¡Qué hermoso! <ríe> ¡Qué lindo eso! ¡Me encantó! Sí,
1: ¡Es sí, verdad! Es creo que cuando
0: disfrutas y, y estás bien te va mucho mejor con cualquiera de las cosas que te pase me encantó, gracias Diego bueno. no sé si quieras decir algo más yo no tengo más preguntas, me encantó todo lo que dijiste estoy con mi mente como <risa> wow yo creo
1: que o sea para cerrar lo importante sería en que si es que te da cáncer o conoces a, un, a alguien cercano que tiene cáncer que no tengas miedo que uh -huh. averigües al respecto y que des lo mejor de ti. Si es que tienes miedo, estás cediendo al final al, al cáncer y no vas a ganar nada. Lo importante es informarte y dar lo mejor de ti. Disfrutar del tiempo que queda, porque así no tengas cáncer, mañana puede ser tu último día. Entonces, fruta uh -huh. diario la vida. No te estreses, no tengas miedo y da lo mejor de ti.
0: Qué hermoso, me encantó. Sí, no voy a decir nada más, que se queden con eso, que ese es el final. Me encantó, mil gracias, Diego. Gracias por estar aquí, gracias por todo lo que dijiste. Muchas
1: gracias a ti.
0: Eh, te admiro mucho por todo lo que sabes del cáncer, en verdad, qué crack. Y espero que todos hayan podido aprender eh, de ti y que les haya servido de algo esto. Muchas gracias. Gracias a todos igual por escuchar. Chao, chao.
1: Chao.